0: y entrevistas, el programa de mayor
1: presidencia Y usted está en sintonía de Nación Z Que acaba de comenzar el programa de Mejor Análisis El que a usted le gusta de todas las mañanas Usted se pone al día de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Estamos en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93 Tu emisora nacional de la salsa el 93.7 FM en San Juan 93.3 FM en Ponzi El 97.5 FM en Mayagüez la aplicación y la música para que nos vea y nos escuche y también pueda disfrutar del podcast de Nación Z en cualquier momento. Usted vaya al podcast de Nación Z y escuche los segmentos que aquí discutimos diariamente del análisis que usted prefiere y el Facebook de Nación Z donde leemos los comentarios e interactuamos con nuestros amigos que se conectan todos los días, todas las mañanas a participar y sintonizar el Mejor Análisis que existe en Puerto Rico. Yo soy Jorge Suárez, junto al licenciado
2: Eddie López. Eddie, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio y un gusto estar con ustedes en esta nueva mañana. Hoy es viernes 29 de abril del año 2022. Prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta. Una nueva
1: mañana, una nueva hora que comienza. Así es, Eddie, una nueva hora que comienza. Ya llegó el viernes, estamos listos, prestos y tu dispuestos como sabe. tú dices. Y tu camisa lo sabe. Óigame, vamos hoy a conversar eh, aquí en Nación Z con la Procuradora de las Mujeres, la licenciada Lercy Boria, sobre estos temas que han estado ocurriendo en las últimas horas en Puerto Rico, relacionados también a los feminicidios, eh, que lamentablemente ha sido el sexto el día de ayer en la isla, Eddie.
2: Así es, eh, mucho de que hablar también. Continúa la pugna por el Partido Popular, o dentro del Partido Popular más bien. Está con nosotros el ex secretario general y ex representante Carlos Bianchi. A ver qué pasa de camino a la Junta de Gobierno mañana. ¿Qué tiene que estar pasando? ¿Qué debería estar pasando en el día de hoy? A ver qué nos dice Caliente sí, en cuanto a eso. Tengo una idea. Sí. <risa> También vamos a conversar con el ex secretario del trabajo
1: Carlos Rivera, que vamos a analizar unos cuantos temas con él y va a estar con nosotros acá en Nación Z, por ahí viene el salsero Luis Vázquez, que nos va a contar qué va a pasar en el Día Nacional de la Salsa y vamos a tener mucho más para ustedes, así que esto acaba de comenzar, quédese conectado y vamos Las noticias más importantes es que nuestros juicios ocurren en y fuera del país y tenemos obviamente que comenzar con la situación eh, que enfrentó Puerto Rico el día de ayer, eh, donde la violencia de género cobró la vida de la sexta mujer, que se cataloga como feminicidio. Estamos hablando de Adalí Santiago Ramos, quien era residente del municipio de, de Salinas y eh, a manos de quien presuntamente puede ser eh, la persona implicada, José Alvarado Machado, quien fuera su expareja, eh, encontraron a esta joven mujer eh, con heridas punzantes eh, y obviamente había fallecido, se le han radicado cargos en este caso a eh, José Alvarado por violación a la ley de armas y asesinato en primer grado. Se impuso una fianza de 1.250.000 dólares y una vista preliminar para el próximo 10 de mayo. Y esto también ocurre, Eddie, eh, a un año precisamente de un feminicidio que consternó a Puerto Rico, prácticamente paralizó al país este feminicidio, y fue el de Keisla Rodríguez, que es la que muere, eh, presuntamente, ¿verdad?, acusado está el ex boxeador Félix Verdejo, este caso todavía está por ahí eh, dando vueltas en los próximos días, debe comenzar ya también a verse eh, todo esto, así que nuevamente Puerto Rico es tocado por esta situación lamentable, eh, una situación que viene, eh, óyeme, que se habla todos los días, que se busca establecer, cómo manejar estas situaciones, la persona implicada, José Alvarado, eh, quien ha sido señalado a estos fines, tenía historial también de comportamiento de violencia eh, de género, querellas de la I 54 entre otros elementos, y obviamente eh, una comunidad consternada con esto, Eddie.
2: Es inevitable, ¿verdad?, revivir todos aquellos días complicados que vivimos, eh, ¿verdad?, mientras se buscaba el cuerpo y todo lo demás. Pero también repasamos lo que son las órdenes ejecutivas, todo aquello de los estados de emergencia, eh, lo que ha sido la política pública de la administración entrante en torno al problema de violencia de género, eh, qué ha pasado eh, con aquello de eh, la perspectiva eh, de género en las escuelas o la equidad de género en las escuelas, o como lo quieran llamar ahora. O sea, todo esto eh, sigue dando la vuelta, mientras se siguen dando estos sucesos muy lamentables, eh, de machitos violentos ¿verdad? Eh, o presuntamente no quiero llegar a conclusiones eh, pero mientras tanto pues se sigue barajeando ¿cuál va a ser eh, el, la, la política final que se puede implementar para detener esto de su raíz y un poco también llevar un mensaje de, de disuasivo para esta conducta eh, y mientras tanto pues siguen ocurriendo este tipo de hechos lamentables. Son muchas cosas,
1: Eddie, ¿verdad? Lo que es. De hecho, el gobernador eh, planteó de que él no, no, de que el currículo de perspectiva de género va, ¿verdad? Sin estereotipos, pero va. Sí. Y, y esto es un, una cosa constante de la educación que se da sobre esto, de cómo la mujer puede ayudar a contribuir a salir de los ciclos de violencia, de los ciclos de la mujer maltratada, de cómo trabajar con lo que es el desarrollo de la violencia, sea por conducta aprendida, sea por índole, por índole social, sea por factores estresantes eh, que vienen fuera, no necesariamente del de núcleo familiar. ¿Cómo manejamos todo esto? La inclusión de los vecinos, de la comunidad, eh, me parece que es un tema eh, muy profundo que se ha estado y se mantiene en lo que es la discusión pública constante. Y en un rato vamos a tener nosotros acá a la procuradora eh, de la mujer, a la licenciada Alerci Boria, para profundizar un poco más en este tema que me parece muy importante y que se logren detectar lo que son los factores, lo que pueden ser las señales para que usted pueda salir a tiempo más allá de velar, usted está velando por su vida, decisiones que hay que tomar, pero por mi vida salgo de esto me expongo más, vamos a discutir eso un poco más adelante, me parece que es muy importante que sigamos con este tema y como, como dice como decía Mami, mire con la machaca ahí dándole hasta que se logre eh, levantar obviamente lo que queremos que es eh, salir de esta, de esta situación lamentable que tiene el país Edi López, eh, Steny Hoyer dijo que en mayo es que es eh, o es en mayo o es nunca, que hay que atender el tema del estatus político en Puerto Rico. Y Nidia Velázquez eh, se sentó con Jennifer González. Oye, aunque pueden tener puntos sumamente distantes en muchos temas, incluyendo el estatus, se sentaron en la mesa a ver si salían ya del tema este de que
2: Puerto Rico tiene que salir del andamiaje colonial. Y se sentaron, mira, a fumar la pipe la paz. Así es, Jorge, ha habido, ¿verdad?, eh, diferentes figuras prominentes en cuanto a esto. Está el, el representante o el congresista Darren Soto también, que ha sido uno de los protagonistas y que han llevado este tipo de proyecto y lo han tratado de adelantar y conseguir la, la, las voces que lo respalden, pero eh, evidentemente aquí hay unas elecciones de medio término, aquí hay una cosa que va a cambiar, una composición que va a cambiar dentro del Congreso, tanto en, en la Cámara como en el Senado. Y se, se avecinan, o sea, o ya vieron la luz al final del túnel a, en decir, mira, si no es ahora, no va a ser nunca, tenemos que moverlo, eh, cualquiera que sea las, eh, ¿verdad? La, la, el, 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 la finalidad de lo que lleve a cabo el proyecto. Están bastante separados, o sea, hay mucha diferencia entre lo que es el proyecto eh, que tiene Nidia Velázquez, que eh, está la facción de Tatito Hernández y hay otras personas, y entonces está la, 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 el otro proyecto que es la facción de, eh, del Partido Nuevo Progresista y que han estado empujando para una nueva consulta de estatus. Y lo que ya sabemos, me parece que queda demasiado por hacer para el plazo tan corto. ...que le da el eh, presidente de la comisión... Eh, ...y si bien pudiera haber un compromiso de su parte en tratar de lograr algo vinculante para Puerto Rico, me parece que hay demasiado camino que recorrer para poder conciliar la fecha, eh, plazo que se da para mover el proyecto, cualquiera que sea.
1: Como uno concilia, util, partiendo de la premisa que establece ¿verdad? De la distancia, aquí hay dos medidas fundamentales. La primera medida es el proyecto de Nidia y de eh, Ocasio Cortés, Alexandria. que establece lo que sería una constituyente, o sea, obligar, al Congreso a respaldar una constituyente para Puerto Rico para atender el tema del estatus. Vinculante. Vinculante. Versus el otro proyecto, que es esta idea, sí o no. O sea, son dos cosas, aparte de que son distantes, completamente también diferentes en su proceso de acción para resolver el tema también, Eddie, ¿eh? Porque una es, voten sí o no, y otra es, vamos a sentarnos en la mesa y vamos a establecer... ¿Qué va a pasar? O vamos para la estadidad, o vamos para la independencia, o vamos a una república asociada, o se queda esto como está, con esteroides. O sea, ¿qué va a pasar? Me parece que llegar a ese punto de cómo logro amarrar un tema con el otro, ¿qué estarán? ¿Cuál será el proyecto que presentarán en este caso Jennifer González y Nidia Velázquez? ¿Cuál será el punto de convergencia en este caso que puedan adelantar no lo la veo. causa? No lo está veo. complicado, porque no lo son, veo. son visiones... Bien distantes, bien distantes los Así
2: proyectos es. que están presentados. Así es. Y, y fíjate que a esos efectos, eh, Jorge, eh, ya ha habido unos pronunciamientos, tanto del Departamento de Justicia como de propios congresistas. Para poder hacerlos vinculantes, tienes que tener algo en ese proyecto y, particularmente, ese que propone él, eh, la estadía, sí o no, no lo tiene. Eh, y ya hemos ido en ese recorrido, ya ha habido eh, ciertos procesos y ya hemos visto el resultado.
1: También, Eddie, por otro lado, eh, hubo una renuncia, una renuncia en ACES, ¿verdad?, en, la, en el Servicio de Salud, eh, de Jorge Galba, quien es el director, y él ha dicho que él renuncia porque van a fusionar ACES con el Departamento de Salud, o sea, que la agencia prácticamente va a desaparecer y que él renuncia a base de ello. El gobernador niega de que eso sea así, de que él va a fusionar la agencia, incluso él lo que ha dicho es que él va a hacer un, un CMS, un Centro de Servicios de Medicare y Medicaid Criollo, eh, utilizando y fortaleciendo lo que es la figura de ACES. La renuncia está como que extraña, porque no, es, ¿verdad? no no está como que definida realmente porque
2: se va a galga. Fíjate que eh, de ordinario estamos acostumbrados a que me fui por razones eh, personales o por familiares y no el funcionario no da más explicación, pero fue puntual en esa explicación y hay que ver dónde está esto pasando. Tenemos un asunto que es solo de los fondos de Medicaid que está... Eh, el presupuesto de Puerto Rico y la propuesta de presupuesto presentada por la administración estaba basada en esa paridad de Medicaid que parece que no se va a dar hay que ver cómo termina uh -huh. el año fiscal en octubre, pero parecería que no va a darse, y ante esto tiene todo el componente de salud particularmente de salud pública pudiera haberse impactado o se va a haber impactado inevitablemente, y entonces vemos esta renuncia de un poco de frustración y fue muy interesante de la manera que lo pone porque hoy Sale el gobernador, después de que ayer había, se había manifestado el funcionario, diciendo no, yo no voy por ahí, yo no sé por qué él renunció por esa razón, porque esa no es, ese no ha sido mi plan. Entonces, un poco levanta cuál es la verdadera eh, motivo, cuál es el verdadero motivo de la de, de esa renuncia y si verdaderamente el plan para la agencia es ese o no. Eh, y, y me parece que hay mucho más que explicar aquí.
1: Por otro lado, está la controversia, sigue la controversia con los alcaldes, sí. sigue por ahí dando tombos la controversia con el alcalde de San Juan, pero el Contralor de Puerto Rico dice que puede haber, y establece así, puede haber mal uso de fondos públicos en el municipio de Quebradillas por aprovechamiento ilícito, y esto determinado porque el alcalde eh, estaba comprando unas propiedades que incluyen una residencia abandonada para realizar, hacer, construir un hotel municipal en el municipio de Quebradillas, pero también la oficina de control encontró que dos empleados del municipio realizaron trabajos privados, algunos relacionados con las propios eh, Vélez Vélez, utilizando equipo municipal. En este caso, el alcalde ha dicho que no se encontró eh, ningún señalamiento sobre ello, que incluso... Hubo investigaciones previas por parte del panel de fiscal independiente y que el panel de fiscal independiente estableció de alguna manera una investigación sobre esto, que no hubo hallazgos, que eso ya se contestó, pero le pidieron el oficina de control, mira alcalde, pero venga acá, dígame eh, dónde está esa información de que ahí no hubo nada. No pudo proveer esa información a la oficina del Contralor. El alcalde dice que esto se ha atendido. Vamos a ver esta investigación por donde anda.
2: Esperemos que no terminen un allanamiento de esos que hacen, ¿verdad? Para obtener la información es innecesario. Eh, si verdaderamente está todo bien, pues proveer la información y evitarte el problema de que de que hayan otro tipo de proceso. Y en
1: manos está del señor alcalde del Partido Popular Democrático de Quebradillas atender ese señalamiento de que le hayan hecho. Y si tiene la prueba, mire, envíela y salimos de ese, de ese asunto. Nosotros vamos a continuar con ustedes con mucho análisis, con mucha información, porque esa junta de gobierno de mañana va a estar lo más interesante, ¿sabes? Que estar pendiente más elecciones en Atillo y todas esas cosas. Así que usted quédese para análisis que viene por ahí ya.
0: Nación Z presenta... presenta. A Tato Hernández en Somos Deporte por el Habla Música y, y, y Z93.
3: Muy, 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 buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días. Puerto Rico, Tato Hernández, la casa nación Z, somos deporte. óigame este weekend es importante. Viene la pelea de Amanda Serrano. Vamos a estar hablando de eso, pero antes que nada, viene la pelea por ahí vamos entonces a hablar de dónde va a ser la gran pelea, esto va a ser en el Madison Square Garden la mesa está servida para esta pelea del próximo sábado 30, que eso es mañana en la casa del boxeo, del Madison Square Garden de Nueva York, se abrió un 11 de febrero de 1960 por arquitecto Charles Loveman. Capacidad para 20.781 personas. Se le conoce como el Barley. Es un lugar importante de Nueva York. óigame es el coliseo del mundo. Ahí han pedido grandes boxeadores: Mohamed Ali, Rocky Marciano, Joe Fraser, Mike Tyson, Tito Trinidad, nuestro Miguel Coto. Oígame. Muchos grandes boxeadores, Pero también ese el hogar de los New York Knicks En el Banco en NBA De los New York Rangers en el hockey Así que ya usted sabe con eso Si usted está en el aeropuerto y es que iba para allá son 110 Si está en la guardia y iba para allá son 90 Eso es para los amigos que están allá La mesa está servida Esta pelea va a ser ahí Pero usted tiene que poner su medalla live En la nevera, ¿por qué? Porque mira, medalla te dice que sigue siendo Nuestra leyenda del boxeo. Es ganó siete divisiones de peso, tiene dos récords Guinness tiene 42 y 1. ¿Pensaste en una mujer? Pues debería, porque hablo de nuestra Amanda Serrano y medalla la unió a ella para esta gran próxima pelea el 30 de abril. La vas a ver, es una gran historia, como la primera gozadera en titularse, el Maísa Escuargarle, y este sábado no te lo puedes perder el Tyler vs. Serrano. Kenny Ortiz de Leyendas. Sobre rodas para siempre y como todos los viernes Mantenerte
4: informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz Y ustedes saben que siempre comenzamos con mucha adrenalina Y eso significa que el último gran encuentro de la Fórmula 1 Se llevó a cabo en Italia, en Imola donde vimos al campeón Max Verstappen ser el primero en cruzar la línea de victoria, seguido por su compañero mexicano Sergio Pérez, ambos pilotos del equipo de Red Bull. Lo que parece que el equipo del Toro Rojo, literalmente señores, cogieron el toro por los cuernos, ya que hicieron una carrera casi perfecta, seguido por Lando Norris del equipo de McLaren, que cruzó la línea de victoria en tercer lugar y este es un equipo que está haciendo puntos muy rápido, pero sin embargo la escudería de Ferrari confrontó problemas al dominar la pista por problemas de humedad, tanto para Leclerc y Carlos Sainz que la primera curva tocó a Daniel Ricardo del equipo de McLaren y este quedó fuera de la carrera por otro lado, el equipo de Mercedes sigue haciendo puntos, pero con el joven George Russell que finalizó la carrera en cuarto lugar a diferencia del veterano Hamilton que todavía no logra dominar su monoplaza o es pues, que tiene celos por su compañero Russell pero eso lo sabremos según vaya corriendo la nueva temporada Chevrolet dice estar listo para la nueva temporada del mundo electrificado con la tirada del Chevy Corvette totalmente eléctrico la nueva era de los autos eléctricos es inminente ante miles de entusiastas que todavía prefieren el motor de combustión pero la realidad es que ya para el 2035 Todas las compañías van a vender solamente vehículos de motor eléctrico. Por primera vez en la historia vamos a ver un Corvette con tracción en las cuatro ruedas. Todavía Jim no ha dado muchos detalles del mismo, pero es lo que se puede visualizar en este comercial. La actual generación del C8 base tiene un motor V8 de 6.2 litros. Capas de generar 490 caballos de fuerza y 465 libras de torque Ahora cuando Chevy electrifique los modelos futuros Se espera generar más de 700 caballos de fuerza en los modelos base Esta es la única manera de que el mundo de la velocidad evolucione Haciendo autos eléctricos y hasta aquí tu segmento favorito de Leyendas Sobre Ruedas. Recuerden, bien importante, seguirnos como Leyendas Sobre Ruedas TV en Facebook, Instagram y en YouTube. Y entren y suscríbanse para que vean el mejor contenido del mundo de la velocidad. Así que esto ha sido Quienes Ortiz, reportándose para Nación Z.
0: ¡Ponte al día! Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93.
2: Damos paso al segmento de análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los viernes, está con nosotros el ex secretario general del Partido Popular Democrático y ex representante Carlos Bianchi Angleró. Buenos días, Carlitos, bienvenido.
5: Buenos días, buenos días a ti y buenos días a todos los amigos. Me hoy es
2: viernes de camisa chulonga y tu cuerpo lo sabe.
5: Acabo, acabo de fijarme los colores. ¿sí?
2: <risa> Para que subas la foto en Instagram. Mira, ya, eh, mucha cosa pasando, eh, dice el comisionado electoral alterno. Ayer, que ahora sí, ahora sí van a haber consecuencias que, con, al que siga con este tiroteo eh, de cara a una junta de gobierno mañana donde se van a atender querellas, donde hay unas cuantas cosas filosóficas y de partido en el Partido Popular Democrático. ¿Qué está pasando un día como hoy previo a lo que se va a suscitar mañana? Eh, entre, qué sé yo, los, quizás los expresidentes, entre los portavoces de los cuerpos, entre los presidentes de los cuerpos. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Se está dando conversaciones? ¿Cómo funciona típicamente esto?
5: Bueno, se dan ese tipo de, de comunicación cuando hay un, un asunto ¿verdad? Que, que, que se vaya a votar o, o a plantear. Pero en este caso lo que hay son unas querellas que hay uno, eh, un oficial examinador eh, que fue nombrado por el presidente eh, conforme a lo que establece el reglamento eh, pero esa, por lo por, menos por, en mi caso yo no he visto la querella, así que hasta que no llega a la Junta de Gobierno y veas el informe que radica eso esos
2: y vamos eh, a ir a la querella ya mismo porque quiero que me digas cómo funcionaría, la si hay alguna consecuencia sí. y cuán pronto pudiera pero quería sí. quería primero de de verdad eh, de preámbulo hablar qué pasa un día como hoy previo a la reunión de mañana entre los poderes claro. las personas con poder decisional allí
5: Claro, pues si hubiese algún tipo de situación en la que se fuera a, a, a votar, ¿verdad? A dilucidar, pues, pues a, siempre hay conversaciones, ¿verdad? Los que estén a favor de una de las posturas o de otra, como ha, pasado, como ha ocurrido en el pasado, como, eh, como en el caso de, de cuando Lidia ¿verdad? que radicó su proyecto eh, hace algunos meses y la Junta se reunió y ya había conversaciones desde antes de los que están a favor, los que están en contra, y llegan allí y ya tú tienen más o menos un conteo de cómo, de cómo va a salir esa votación. Pero, pero en este caso, pues no, porque son unas eh, eh, situaciones particulares como lo es eh, lo que está ocurriendo con la reforma eh, electoral, lo que está ocurriendo eh, con las querellas que se van a atender y la situación que han estado ocurriendo dentro del Partido Popular. Lo que sí, que luego de la conferencia legislativa, el pasado jueves ha, habido como, como un, ha bajado el diapasón dentro de, 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 la, de la delegación de tanto en Cámara como en Senado y los alcaldes así que parece que esta cosa eh, mañana va a tener un, una, un momento importante ¿verdad? Para, para de ahí partir a lo que será eh, las próximas semana la discusión pública y que eh, hay un sencillista ¿sí, ¿Por, ¿por qué esto ocurre? bueno, porque los primeros días Eddie y, y los amigos eh, la opinión pública ¿verdad? los medios cubren mucho esta noticia pero ya cuando pasan una semana ya los populares empiezan a reclamarle a su liderato. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la discusión constante, continua que están teniendo la el liderato tiraera, popular? La claro, y, y eso, el liderato, en la base lo reciente. Eh, en, los, en los primeros días, pues el funcionario electo, el funcionario público que hace los señalamientos cree que está teniendo una buena eh, oportunidad Proyección. en la opinión pública y, y, está, y, y está ocurriendo todo lo contrario. Eh, eh, en la base en el coal del Partido Popular, pues eso lo resiente mucho. Ok, eh, no eso, es es, eso es
2: hoy y los días conducentes a la reunión de mañana. De mañana, mañana llegamos mañana, allí, corre. ¿y qué ocurre?
5: Bueno, pues hay una ¿Logística agenda, y, eh, y
2: cómo funciona el orden no, de los asuntos ¿Cómo funciona?
5: Primero tiene que establecer el poro, como cualquier eh, organismo. Eh, eh, luego, pues, se traerá a hacer se planteará por parte del secretario cuál es la agenda establecida y el, el orden que, en que se van a atender. Así que, que ya sabemos que, que, se van, que se va a atender el asunto de las querellas, que se va a atender el asunto de lo que se ha estado dilucidando públicamente por parte de algunos funcionarios y, y supongo eh, que los comisionados, el comisionado electoral y el comisionado alterno, pues harán una presentación de lo que está ocurriendo con la redistribución electoral eh, y con eh, la reforma electoral que también se está planteando en la Asamblea Legislativa. Eso eso debe ser. verdad Yo no he visto la agenda, no, no ha sido eh, distribuida todavía, pero me imagino que esos son los temas apremiantes que deben tener la voluntad de gobierno. Este tipo día, de ¿no?
2: asuntos y estas controversias no van a ser de personas distintas y separadas hay protagonistas que van a estar allí en esa junta o deberían claro. estar en esa junta de gobierno que son objeto de esas querellas o son los proponentes de esas querellas ¿cómo claro. se trabaja ese asunto? ¿Los lo sacan y se, in se inhiben del proceso decisional o cómo funciona?
5: No, no, el, el, lo que va a llegar es un informe con una recomendación de, de, de las personas ¿verdad? que ha designado el señor presidente Ajá. Eh, una vez eso ocurra pues entonces el, los miembros de la junta evaluarán cuál es la determinación qué, qué dice ese informe eh, obviamente, el, los proponentes de, la, de, la, de las querellas, pero en, en la mayoría de los casos no son, eh, con excepción del presidente de la Cámara, entiendo, y la, y la delegación de, del Partido Popular en la Cámara, eh, las otras querellas, ah, y, la, y, la, y la querella que radica el senador eh, Cirilo Tirado, verdad que tiene que ver con un asunto como lo del alcalde Trujillo Alto, eh, eh, esas se atenderán, pero las que tienen que ver con un asunto que fueron radicadas por, por los propios miembros de la Junta, pues van a tener que eh, no pueden participar del proceso de deliberación. Si,
2: si hubiese ella, sanciones eso, para alguno de ellos, ¿cuán pronto pudieran enforzarse? Como dice el americano, muy español, eh, ¿cuán pronto pudiéramos sí, ver consecuencias de ellas?
5: De inmediato, eh, el presidente toma, eh, de, decidirá, ¿verdad?, cuáles son las sanciones que va que va a aplicar? ¿Que pudieran ser alguna. de qué a
2: qué? ¿Expulsión del partido? Bueno, puede,
5: suspensión puede, de... ser desde una, puede ser desde una censura hasta que no pueda participar en, en, en un nuevo evento, en un próximo evento electoral. Pero eso sería el para el ciclo Popular. electoral
2: que comenzaría quizás el año que viene para primaria o demás. Pero antes claro, de eso, ¿una consecuencia inmediata?
5: Des, desde una censura hasta hasta el que no pueda participar más de un evento bajo la incidencia del Partido Popular. Allí puede haber todo tipo de sanción, suspensiones de las posiciones... Eh, que ocupan como funcionarios electos dentro del adulta gobierno o dentro del consejo general o en alguna presidencia comunal municipal, todo ese tipo de sanciones. ¿Pudiera de
2: mañana alguien por moción o por algún otro movimiento, verdad? O alguna petición, pedir la renuncia al actual presidente de la colectividad? ¿Eso se pudiera claro, soltar mañana?
5: Claro, allí, puede, allí cualquiera puede plantear lo que entienda necesario. Que, que tenga los votos eh, para, y que se cuenten, ¿verdad? Pero, pero sí, cualquier asunto eh, eh, nuevo, que esté fuera de lo que dice la, de, de, de la agenda, pero cualquiera puede presentar el tema que sea, que entienda, claro que sí.
2: Mira, en Guayama parece que la cosa no está tal tan como, como se pensaba. Aquello está bastante cerrado entre los tres candidatos ¿Pero se y, no hay, y no hay necesariamente un favorito.
5: Bueno, lo que pasa es que, que Tú tienes una campaña de veintipico de, de días, es que cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Eh, recuerda que en estos procesos eh, internos eh, que se celebran así como estas elecciones especiales, la participación, primero, que es muy baja, eh, y, y segundo, que lo que va a votar es el corazón de rollo, ¿sí? ¿verdad? Hasta que todavía no se, no se dilucide este asunto y que se le permita en, en situaciones particulares como esta que sea el pueblo eh, en su en su mayoría sin, sin no eh, específicamente un partido político el que elija a su sucesor uh -huh. eh, va a seguir siendo el core de esa de, del partido eh, que tenga esta situación particular así que que al, al ser una elección de tan poco tiempo y eh, de una participación que debe ser baja pues obviamente pues cualquier cosa puede suceder yo creo sucede yo creo que el el representante eh, Luis Ortiz lleva la ventaja por el factor reconocimiento, eh, probablemente porque ha estado pues, más tiempo en la, en la calle como funcionario público, también en, en, en el servicio, ¿verdad? Directo a la gente y la cosa, pero, pero cualquier cosa. Este pedir.
2: fin de semana es la de Atillo, la semana que viene es la, sí. de, la de Guayama. Esperamos que no se recrudezca más. Eh, digo, vamos a tener material siempre para discutir, así que pero hablaremos entonces la semana que viene. Un abrazo, Cali. La, Buen fin de semana. Y, lo que, le,
5: y que le conviene al país que no haya una próxima elección en otro municipio. Claro que
2: sí. Claro. Buen Un abrazo, váyate. No? Nación Z
0: presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el habla música y, y, y Z93.
3: Puerto Rico, vamos arriba, muy buenos días para todos Tato Hernández en la casa, Nación Z somos de por aquí por el 93.7 de la Z, 18.1 de Mega TV, hablando de la pelea para este fin de semana entre Amanda Serrano y Katy Taylor, ya sabemos que va a ser en el Madison Square Garden, ahora vamos a hablar de quién es Katy Taylor la campeona, la mejor de Europa, a nivel del boxeo femenino, nació un 2 de julio de 1986, nacionalidad irlandesa, oígame, esta dama también fue Miembra de la selección nacional de fútbol de Irlanda Jugó en dos partidos Anotó dos goles También se inició en el boceo Como amateur ganó el campeonato mundial de boceo Del 2006 al 2014 Y el campeonato europeo seis veces A nivel del boceo amateur Estuvo en las olimpiadas 2012 y 2016 2012 en Londres y 2016 en Río de Janeiro, es campeona de las 135 libras en la MB en el 2017, en la FIBA el, en la FI el 2018 2019 la Organización Mundial de Boxeo y, y el CMB que es el Consejo Mundial de Boxeo en el 2019 así que esta es la que se va a estar enfrentando a la nuestra Amanda, pero quiero que sepas que Medalla Light te invita, oye y esta es la pelea del año y tiene nombre y apellido Amanda Serrano, es la nuestra y es una leyenda porque es la única campeona en siete divisiones de tu peso, única con dos recordes y simplemente la mejor boceadora. Medalla te invito a darle apoyo para que este sábado, oiga, me merece estar ahí. Mientras más historia, esa es la mejor boceadora a nivel titular en el Madison Square Garden. Entre las medallas que estés ahí, oigan, hay peleitas. Tyson y Serrano por Pay per View para que usted la vea y se disfrute la medalla oiga chino, sí que me la doy llévatelo señor
0: Noticias, controversias y
1: análisis porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
0: Nación Z por, por Z93
1: Continuamos con ustedes, mis amigos, aquí en Nación Z. Eddie, el representante Carlos Piro Bianchi. Merita paz para esta guerra. Sí, ese, ese es buena Chino que la haya puesto porque el tema amerita paz para la guerra. Hablaremos del Partido Popular. Así que, Chino.
2: Suena un chispito Ahí, ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién, 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 ¿Quién dice esa parte? El caballero de la salsa.
1: ¿Quién <risas> dice esa parte mañana en la Junta de Gobierno? ¿Ah? ¿Quién va a deponer poner la salma mañana en la Junta de Gobierno? Será tatito. ¿Se ¿será la, gran la pregunta. ¿Será... ¿Quién será? Yo lo que sé es que esa parte de... Te propongo una tregua.
2: A mí me parece que ¿Ah? el que le puso las armas primero fue el alcalde de Arecibo, sí, sí. Eh, con la carta que envió, pero eso es, eso es otra discusión. Yo lo que mira. te puedo decir es que la mía ya está matando a alguien ahí, la tregua me que tiene que poner que no pasa. <risas> mira, le preguntaba a, al, al representante, al exrepresentante Bianchi, acerca de qué pasa... Y lo fui llevando por las etapas en estos días previos. ¿Cómo se da la comunicación entre los expresidentes, quizás, las personas que van a componer? Porque estas querellas no son de cualquier otra persona. Son personas que van a estar allí, ¿A qué en no esa atienden? junta de gobierno. No ¿Cómo que no se atienden? que no se atienden? ¿Apostamos un cafecito? ¿Se dejan sobre la mesa? Espérate, espérate, espérate.
1: ¿Cómo es eso? Yo puedo pensar, Ajá. y en conversaciones con algunos compañeros por ahí, Ajá. probablemente se lo manden al oficial examinador o lo envíen al delegado presidencial y mañana esas querellas no se atienden. Y no se supone que presente un informe allí, por lo menos, y Si y el se oficial examinador no las ha atendido, oye, y si hay una... Las querellas las estamos delegando por orden del presidente y del secretario la oficina de examinador, o se están delegando en delegado presidencial que atienda a eso y rinda un informe sobre lo que se está planteando, porque precisamente eso es parte del problema. Parte de los querellantes están en la Junta y van a hacer sus planteamientos precisamente para tratar de sostener sus posiciones a favor y en contra. Entonces esa Junta puede durar hasta el lunes, y ese es el problema, y me parece que en gran medida la Junta tiene unos planteamientos que atender sobre política pública, sobre decisiones de partido, sobre qué va a pasar con el tema de la presidencia del partido en el sentido de que José Luis Dalmau culmine su término, que acaba, si yo mal no recuerdo, noviembre. octubre, noviembre, por ahí, y hay una, re una reorganización completa del partido, qué va a pasar con las enmiendas del partido, harán una asamblea general, el trabajarán en el Consejo General. Por lo tanto, me parece que tienen una agenda de sostenibilidad política de la colectividad para prepararla de cara a un proceso versus atender querellas que las pueden bypasear y enviarla por un lado o para otro. Y yo creo que eso pudiese pasar y hemos estado por ahí hablando unos cuantos compañeros de que eso pudiese estar en el redil de lo que esté pasando. Y las ahí.
2: ponte que las que las, que las impongan, ¿verdad? que las miren eh, y las sanciones que impongan, que pudieran imponer. Eh, hablábamos más temprano tú y yo de que no necesariamente serían inmediatas Yo no inmediata. pregunté a, a, a Bianchi y entiende que sí, que pudieran ser desde la censura hasta la expulsión sí. pero eso pasaría de tiene cara que, al ciclo electoral tiene que
1: ir a la junta
2: otra vez okay. o sea, yo
1: impongo yo, yo puedo tomar una decisión ahora mismo de que voy a, la sanción es expulsar a Edi López o dejar a Edi López eh, ...dentro del Consejo General sin voto y sin voz, eh, sigue siendo miembro, pero no puedes votar, no puedes hacer nada, te puedo censurar públicamente, el Partido Popular censura al alcalde de Dorado, por no decir algo, por lo que fuera, qué uh -huh. sé yo, y eso mismo, no lo vuelvas a hacer, y chichichija, versus decir, has mencionado al Partido Popular incorrectamente, has trabajado en contra de la insignia del Partido Popular... Y entonces eso conlleve otra determinación, que es que cuando vaya la comisión calificadora de candidatos a emitir una opinión sobre esa persona, digan, mira, esta persona ha violado el reglamento en todas estas instancias, usted no puede correr bajo el signo del Partido Popular Democrático. Y esa no parece. Eso ser ha pasado ya. Eso ha pasado ya, se ha sostenido los tribunales, porque como usted comentaba, tanto el PNP como el Partido Popular ha descalificado candidatos, lo llevan al tribunal y el tribunal simplemente se sostiene que esos son reglamentos internos de los partidos políticos, uno es una controversia judicial, uno es una controversia política, por lo tanto, usted corrió bajo su problema suyo.
2: Y te, más allá de correr, o sea, tú te comprometiste a, a que estos eran los parámetros y después y no puedes ir a cambiarlos, Y avalarlo. Sí, sí, este eh, eh, me parece interesante porque el orden de los asuntos va a tener que incluir eh, el, 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 las querellas número uno y pudiera venir un voto de confianza con no, el actual No necesariamente las
1: tiene que incluir. Yo las puedo poner en otros asuntos. Por eso. Yo, yo puedo tener la agenda ahora Pero mismo hecha. es lo que se
2: espera que pase. La es que gente, ah,
1: una cosa es lo que se espera y otra cosa es lo que pase. Yo creo que la agenda allí lo que va a plantear es, eh, es un reporte de presidencia, un reporte de secretaría, un reporte de la comisionaría electoral del Partido Popular... Planteando dónde está cada cosa, hablará el presidente de la asociación de alcaldes cómo va el tema del reglamento del partido y las vistas que se están haciendo, y de
2: ahí traerán otros asuntos. Si su señoría fuera el secretario general, ¿cuál sería el orden de los asuntos mañana? Lo que te digo? acabo de decir. Y no atenderían literal, las querellas. Y entonces cuando planteen otros asuntos y no que lo traigan a la mesa,
1: las y cuando lo traigan a la mesa se plantea el tema de las querellas, se está atendiendo a fulano, se envía a fulano a Sutano. No vamos a hablar de y eso. se hoy. acabó. Y entonces cuando esté preparado el informe la planteamos. Pateamos, para la, pateamos ¿Por qué la lata. No es patear la lata. Lo que pasa es que el ente rector del Partido Popular tiene que pasar el juicio si alguien, si alguien va en contra o en alzada de la resolución de las querellas. Por lo tanto, si a Jorge Suárez lo descalifican como candidato, el ente que va a evaluar esa descalificación es la Junta de Gobierno. Claro. Si a mí me imponen una sanción, quien a evaluar la sanción o el reclamo que yo tenga de cargo de la sanción es la Junta de Gobierno. Lo que Así lo que, que lo yo en gran medida que... tendría cuidado, Eddie, en atender eso por una razón. Si el alcalde, cualquier... Va vamos a establecer que se falla en contra de los alcaldes. Donde quién los alcaldes van a ir a apelar la decisión. Donde la Junta de Gobierno. Por eso es que hay que tener cuidado. Entiendo, lo que pasa es que, que mientras
2: más tiempo pase y parezca que no pasa nada con estos ataques o la contestación al ataque pues prolifera el que el que siga ocurriendo entonces tiene que haber una medida disuasiva como en muchas otras instancias donde diga mano yo no me voy a meter ahí yo no voy a decir eso porque mira lo que le pasó a este claro, mientras eso no claro. ocurra el partido popular por va eso tienen en, que esperar
1: yo creo que el mensaje de mañana es se valoran las querellas se están hablando las querellas se las dimos ya a estas entidades las van a evaluar y de ahí vienen las sanciones las que sean pero yo no creo que necesariamente mañana eso pase porque el ente de apelación de lo que ocurra es la Junta de Gobierno. Yo ¿verdad? lo planteo de esa forma porque uno conoce un poco el proceso, a lo mejor mañana hacen todo lo contrario y las atienden y las planchan y entonces la Junta tiene que pasar el juicio sobre su propia determinación y entonces es como, ¿verdad? Voy a estar ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Tengo que, tengo que evaluar lo que yo mismo dije y retractarme o
2: avalarlo. Es complicado. Cuando el lunes veamos lo que pasó mañana... Van a decir, lo escucharon aquí en Nación Z primero que nada. Eso es otro. lo que le podemos decir. <ríe> <ríe>